0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich
1: selbst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Alt mit. Heute ist der erste Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, Herr Josef Hinke, zu Gast. Herzlich
0: willkommen, Herr Josef Hinke, Lieber Daniel Strauß, ich freue mich, dass ich Sie, dass ich Dich hier zu Besuch habe und ich freue mich auf ein schönes Gespräch.
1: Ja, mit äh, Dir reden wir heute über das Thema Nachfolge im eigenen Unternehmen, ja. über Politik ja. und natürlich sprechen wir auch über Dich selbst.
0: Okay, jetzt geht's los, dann ja. bin mal gespannt.
1: Also wenn, dann richtig. Ähm, wir starten immer mit einem kurzen Speed Dating, um dich halt genauer kennenzulernen. Ja. Du warst ja so bei, schon mal zu, äh, bei uns zu Gast im Podcast und hast schon mal diese Standardfragen beantwortet. Deswegen haben wir einfach neue rausgesucht. Okay. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Okay. Welche drei Eigenschaften machen dich eigentlich aus?
0: Offenheit, also Empathie. Mich macht aus, dass ich nicht gerne lese, mich in Akten arbeite. Und mich mach aus, dass ich äh, gerne gute Ideen mit anderen Leuten entwickle.
1: Das klingt interessant. Besonders das letzte finde ich super. Das geht ja auch schon wieder Richtung Teamwork. Und ich ja, glaube, gerade in deinem Job besonders wichtig.
0: Das ist in meinem Job tatsächlich auch nicht nur hier in der Politik, sondern auch vorher immer wichtig gewesen. Das macht mich tatsächlich aus. Ich bin gar nicht jemand, der meint. Äh, immer alles selbst buppen zu müssen, sondern es ist immer eine Teamleistung. Das macht dann auch viel mehr Spaß und man kommt auch im Ergebnis, sowohl in der Qualität, auch in der Quantität, immer weiter. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Was macht Was
1: machst du eigentlich in deiner Freizeit, beziehungsweise was sind deine Hobbys?
0: Ja, meine Hobbys, würde ich sagen, die sind schon im sportlichen Bereich. Wenn ich da mal Zeit habe, es ist ja nicht so viel, gerade im Augenblick nicht so viel, dann gehe ich gerne auch mein Rennrädchen, fahre eine Runde oder ich nehme gerne auch meine, meine Schuhe an deine Füße und laufe dann einfach. Und äh, ich bin gerne in der Natur, das macht mir richtig Freude. das gibt dann auch so die, die Entspannung, durch die, die gerade in Düsseldorf durch die Wälder ziehen. Das ist schon cool, das macht Spaß.
1: Ja, also man hat ja hier auch genug Grüne. Also beim Laufen ja, kann ich das mich ist, definitiv anschließen.
0: Düsseldorf ist nicht nur eine Gartenstadt in der Stadt, sondern wir haben auch drumherum richtig ganz schöne Möglichkeiten, was zu erleben.
1: Ja, da ist was Wahres dran. Welches Erlebnis hat dich in deinem Leben am meisten
0: vorangebracht? Das ist, sagen wir mal, eigentlich starke Persönlichkeit, die ich kennenlernen konnte. Das ist natürlich vorneweg, gerade als Kind, meine meine, meine Eltern, mein Vater, vor allen Dingen ein Intellektueller, war, der eine Bäckerei führen konnte, der aber eben gerade in seiner Intellektualität damals die Bäckerei der von der erdacht hat, worauf ich aufbauen konnte. Dann eben aber auch äh, sicherlich andere Unternehmerpersönlichkeiten. Ich habe Kammerpräsidenten gelernt, gelernt. Man muss mit denen nur sprechen, die Aura spüren. Das hat mich in aller Regel immer äh, tief beeindruckt und auch inspiriert. Und dann halt eben aber die Inspiration eben nicht versucht nachzuäffen, sondern die Inspiration mitzunehmen auf meine Persönlichkeit. Und dann halt eben in meiner Bereitschaft, auch andere Menschen zu begeistern, das habe ich schon als junger Mann, als Messi damals, ich bin sehr stark in der Max-Kirche sozialisiert worden, eben mit Menschen, die man begeistert, einfach Dinge tun. Dummes Zeug teilweise, teilweise richtig schöne Dinge, auch teilweise ganz wichtige Dinge und das macht Spaß, das zieht sich bis jetzt durch.
1: Ja, da kommt das Teamwork quasi auch schon wieder zur Sprache. <lacht> ich merke, das wird ein durchgängiges Thema. Welche drei Filme oder Bücher sollte man aus deiner Sicht unbedingt mal sehen bzw. gelesen haben?
0: Also ich äh, sag mal, ich lese, lese regelmäßig in der Heiligen Schrift, das tue ich wirklich gerne, weil da kriege ich unglaublich viele Inspiration drauf. Weil ich habe auch so als Motto, gar nicht, weil ich so sage, ich bin nicht so religiös, sondern äh, wenn man den Spruch hört, den Dreisatz, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, dann ist das ja für mich ein tiefer Inhalt. Der Weg, ich bin im Leben, ich gehe jetzt. Und ich tue das, was was ich persönlich für wahrhaftig halte. Und dadurch, und das habe ich immer wieder erlebt, komme ich eigentlich erst zu dem, was ich leben empfinde, dass ich die Lust habe, eben was zu tun und eben auch gemeinsam was zu erleben. Deshalb so Bibel, klar. Hm. Dann habe ich auch echt genossen, wenn ich sage, so so Fantasiebücher, also Herr der Ringe, finde ich hammergeil. Entschuldigung, wenn ich das sage. Das finde ich eine schöne, dann einfach in so einer einer sehr fantasievollen Welt leben, wo auch jeder für sich überleben muss, kämpfen muss und auch durch sein persönliches Können halt eben dann zeigen kann, okay, ich habe hier nicht jemand, der auf mich aufpasst, sondern halt eben, ich muss mich selbst da organisieren. Das fand ich immer sehr spannend. Ich habe äh, John Christian gelesen, die ganzen Abende hier, Jagd auf 8. Oktober, habe ich zumindest so auch gelesen. Ähm, das sind so Dinge, die fand ich damals immer spitze, die habe ich gerne gemacht. So, das ist so die, die Summe der Bücher. Jetzt brauchen wir nicht darüber reden, dass ich natürlich auch mit Forst reingepfiffen habe oder Schiller oder wie es mhm. Natürlich, Wer da so
1: Sehr interessant, also gerade besonders die Bibel finde ich, also die Antwort kriegt man bestimmt nicht von vielen Leuten. Ja, das trauen sich ich die meisten genau, nicht, auf. obwohl
0: es viele tun und wenn man mal ganz ehrlich ist, ganz viele haben aber im Hinterkopf doch genau mhm. diesen Spruch, den ich da jetzt rausgefiltert habe, im Kopf, wo sie gar nicht wissen, dass das eigentlich daher kommt. Da ist was dran. Okay, du hast
1: fünf Kinder. Was ist bei deiner Erziehung für dich ein besonderes Anliegen?
0: Ja, das ist natürlich immer letztlich das Gleiche. Für mich war immer ganz wichtig, dass die Kinder lernen, selbstständig zu sein. Also die Vorstellung, dass man wie so ein Helikoptereltern ständig weiß, wo ist jetzt mein Sohn, meine Tochter und bloß nicht aus dem Auge verlieren, auf dem Spielplatz, das ist gar nicht mein Ding. Ganz im Gegenteil, Ich hab, da war meine Frau zuerst mal ganz schockiert. Einmal, da war mein, mein, meine Tochter, glaube ich, noch gar nicht in der Grundschule, im Sommer halt eben, und wir brauchten vom Karlsplatz das ist ja für uns 200 Meter entfernt, 300 mhm. Meter, ein paar Eier vom Händler, den ja jeder kennt, aber das habe ich dir gesehen, 5 Mark gegeben, 5 Euro gegeben und habe gesagt, komm, geh zum Karlsplatz, hol die, und dann ist sie alleine hingegangen und hat es gemacht. Sowas zum Beispiel, Oder wenn du sagst immer, kein Problem, kletter auf den Baum, du musst nur über nachdenken, du musst selbstständig wieder runterklettern können. So, und das war immer herausgefordert und wenn man sowas trainiert mit Kindern, dann kommt das auch und dann wissen sie auch mit Verantwortung und so. Und ich sehe auch jetzt, die meisten meiner Kinder haben in der Pubertät eigentlich gar keine Probleme, kann ich sagen. Es ist ja auch ein hm. Entwicklungsprozess innerhalb der, des Erwachsenwerdens, aber eben nicht die großen Probleme, dass sie sich von Papa und Mama abnabeln müssen, sondern die haben immer die Freiheit gehabt, selbst Dinge zu schreien. Gehe ich in ein Internat für ein Terminal England oder nicht? gehe ich jetzt in die Schule oder die Schule, dann immer auch mitentscheiden können. Auch letztendlich, wenn sie gesagt hätten, nein, da wollen wir nicht hin. Und äh, von daher, das schon von vorne in die Verantwortung nehmen, ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Und im Ergebnis, muss man klar sagen, schon die Älteste meiner Kinder, die die Sophie, ist schon diejenige, die den Betrieb dann übernehmen möchte und auch schon jetzt letztendlich führt.
1: Da sieht man ja auch, dass es mit der Selbstständigkeit und mit dem gewissen Mut, was dadurch ja, denke ich, auch kommt bei den Kindern, gelungen ist. Also Ja, ich bin auch sehr glücklich darüber,
0: das darf ich an der Stelle wo ich sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch wichtig bei der Erziehung zu sagen, eine gewisse Selbstständigkeit beibringen, auch einen gewissen Mut, das ist ja auch. Also, ne?
0: klar. Das ist ja auch ein, ein Punkt, wo ich im Augenblick so ein bisschen hier Bauchschmerzen in der Gesellschaft habe, dass, dass man eben eigentlich von viel zu sich vorgeschrieben bekommt, was man zu tun zu lassen hat, das ist überhaupt nicht meins. Hm. Sondern ich will eigentlich als Mensch auch genau meine menschlichen Qualitäten, die ich habe, natürlich selbst umsetzen können. Selbst mit dem Wissen, okay, ich falle eben hin, dann muss ich halt eben aufstellen wieder. Aber nicht mehr erlaubt bekommen, hinzufallen, finde ich doof.
1: Genau, also ich glaube, jedes Mal hinfallen und wieder aufstehen bringt einen ja so auch persönlich weiter. Also für mich war das jedes Mal eine Weiterentwicklung. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. So
0: ist das. <lacht> Was wolltest du schon immer mal machen? Ich habe eigentlich die Dinge, die ich immer machen wollte, immer gemacht. Auch gegen den Willen meiner Eltern. Ich habe mir ein Motorrad gekauft, Mein Vater, der selbst Motorrad Motorradfahrer als Jugendlicher war oder als junger Erwachsener war hat er gesagt, Josef, nee, bitte, du machst, du kaufst jetzt nicht diese BMW. Ich habe den natürlich gar nicht gefragt, ich habe es einfach gekauft, dass ich dann gebeigt habe, Papa, du, ich habe mir jetzt eine Maschine gekauft. Ich dachte, oh, shit. So, einfach Dinge tun, die man will. Und ich bin ja nicht jemand, der sich Wünsche hinhängt pff, an einem Baum, der viel zu hoch hängt. Warum? Es gibt in erreichbarer Nähe so viele tolle Dinge. Und dann ist die Erfahrung, ich mache, man macht sich auf den Weg und kommt dann, nebenan, wie man das ein Flur nennt, mhm. rechts links immer Türen. Man guckt dann da rein und sagt, oh, pff, die ist langweilig, mache ich wieder zu. Mhm. Oder macht irgendjemand macht einen wie Türe auf, wie zum Beispiel die Situation, als ich dann als junger Selbstständiger Bäckermeister dann die Frage kam, hast du nicht Lust in den Vorstand der Bäckerinnung zu kommen. Da habe ich gesagt, klar, habe ich zuerst die PR übernommen, dann. Mhm. Klar, die Entwicklung war so. Ich war auch damals der Jüngste, deutlich der Jüngste in Erinnerung. Da kam natürlich auch meine der Obermeister auf mich zu. Und den habe ich dann auch 15 Jahre gemacht hier in Düsseldorf. Bis hin zur Frage von Engelbert Ochsenfort. Hör mal, Josef, hast du nicht Bock? 2008 war das. mit meiner Tochter zusammen Prinzenpaar in Düsseldorf zu werden, mhm. habe ich das natürlich auch meiner Frau ventiliert. Nicole muss mhm. natürlich bei solchen Entscheidungen auch mittragen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und wie gesagt, alles in meinem Betrieb, was spannend war, habe ich einfach probiert und manchmal geht's und manchmal war es auch eine dumme Idee. Ja gut, dann hat man aber genau das. Man steht wieder auf, schüttelt sich und macht den nächsten Test. Also das Leben muss spannend bleiben.
1: Genau, man hat es zumindest probiert und auch, so, auch wie gerade mit dem Prinz, Ich ist ja auch wahrscheinlich so eine Chance, die kommt halt einmal, dann ist sie da. Ja klar. Und entweder nimmt man sie wahr oder nicht. Ne? Ja
0: klar, das zieht sich auch durch mein Leben, ja letztendlich auch vom cc präsident mhm. bis jetzt auch dann durch, klar. Ne?
1: Eine letzte Frage habe ich noch beim Speed-Dating. Welche Erinnerungen in deinem Leben verbindest du besonders mit Düsseldorf und was sollte man aus deiner Sicht hier unbedingt mal gemacht haben?
0: Also, ich verbinde aus, mit Düsseldorf in der Gesamt-Erinnerung einfach eine unfassbare Vielfältigkeit. Und das ist gar nicht mit der, die Vielfältigkeit mit den Etten, den, den die wir hier haben. Also, wenn wir überlegen, wie viel Migration wir hier haben, und zwar nicht Migration im Negativen, sondern im Maximal Positiven. Ich selbst habe einen Ururgroßvater, der Italiener war. Äh, Von den ganzen asiatischen Mitbürgern bis hin zu den arabischen Mitbürgern, die Afrikaner, die die, die Engländer, alles was sie ist, Franzosen, wir haben ohne Ende hier, ähm, das ist eine Vielfalt, aber auch, Mhm. nehmen wir den Sport, was wir an an bundesleistungsfähigen Sportarten, von der Borussia Düsseldorf angefangen bis zur Fortuna, bis zur DEG, bis zum Taekwondo, alles Mögliche gibt es hier, bis hin zur Kultur, Du musst wissen, wir haben aus Düsseldorf, aus unserer Akademie, haben wir von den weltbesten Künstlern eine ganze Reihe kommen aus Düsseldorf. Bis hin halt eben zur Industriestadt Düsseldorf. Wir verlieren Mhm. da zwar leider auch jetzt wieder ähm, wieder ein Unternehmen, das ist schade, aber wir sind auch ein echter Industriestandort mit absoluter Spitzenqualität, die hierher kommt, bis zum. Bis zu einer Altstadt, wo du sagst, okay, längste Ticket der Welt, das ist jetzt im Augenblick auch schwierig aus gesellschaftlichen Gründen, aber das kriegen wir hoffentlich auch nicht nur in Düsseldorf, das ist ja kein Düsseldorf-Problem, nur ein Düsseldorf-Problem. Das bekommen wir hoffentlich gesamtgesellschaftlich in Deutschland wieder ein bisschen besser in den Griff, aber letztendlich ist das natürlich ein unglaublicher hm? Strahlpunkt unserer Altstadt. Direkt daneben diese wunderschöne Einkaufsmöglichkeit. Auch da wir ganz vielfältig von, von der Karlstadt mit den einzelnen Geschäftchen, mit dem Karlsplatz selber auch, Flingerstraße, jüngere Mode bis zur Mickey wenn du das so nennen willst, auch positiv. Wenn man schön einkaufen will aus Oberhausen, dann geht man auf die Kühe von mir aus, also auf die Shutdownstraße, jetzt bei Bräuninger rein. Das sind alles so Dinge, die die machen mir Spaß. Und jetzt, ich bin so glücklich, dass die Shuttlefstraße oben jetzt fertig geworden ist. Das ist einfach auch schön. Da können auch viele Menschen einfach rübergehen, ein bisschen das Leben genießen mit dem Brunnen, der mir selbst mhm. persönlich jetzt nicht unbedingt optisch gut gefällt. Aber es ist ja auch völlig wurscht. Aber es ist jetzt da und es ist schön. Dann kann man dann einkaufen und äh, jetzt auch in dem Wissen, dass wir unsere großen Kulturbauten, die wir auch haben, wir sind ja eigentlich, ich finde es eine deutsche Großstadt, aber wir sind ja noch lange nicht die größten in Deutschland. Aber wir haben alles da, Opern, aus Komödie, Komödien. Also ganzen Dinge, die Vielleicht manchmal eine Krise haben, leben wir ja auch gerade in dem Bereich ja. äh, an einer Stelle. Ähm, aber das ist unglaublich vielfältig bis hin eben auch Gartenstadt, Stadt am Rhein, Handel. Wir haben hier den Landtag, wir haben hier den Regierungspräsidenten. Also das Düsseldorf ist, und das hat mich immer wirklich äh, fasziniert und beeindruckt, auch Modestadt, Messestadt mit dem Flughafen, direkt eine Stadt näher Überleg mal, wer hat eine, das Großstadt, einen Flughafen in der Nähe? Und das stimmt. Direkt die Mäste daneben und direkt das Stadion daneben. Es ist unfassbar. Mhm. Und das macht mir an Düsseldorf so viel Freude. Und ich finde, an der Stelle können wir auch immer wieder auch an uns arbeiten, dass wir eben eine kleine Stadt sind und eine unglaubliche Ausschreibung haben. Für das gesamte Ballonstrento von 12 Millionen Menschen, die ja wohnen innerhalb von einem Radius von x Kilometern, das äh, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und, und das fasziniert mich immer wieder. Und das macht Spaß, das zu sehen und zu beobachten. Und jetzt hat teilweise auch mitgestalten zu dürfen.
1: Ja, also ich glaube, das macht Düsseldorf ja auch aus. Also man hat eine gewisse Größe, die aber noch nicht zu groß ist. Und trotzdem gibt es ja viele Angebote. Also es ist ja, wie du schon sagst, es ist halt recht vielfältig hier.
0: Das ist wirklich faszinierend.
1: Ja. Gut, sind wir durch mit dem Speed-Dating das und kommen mal zum richtigen Interview. <lacht> ich bin mal gespannt, okay. <lacht> okay, ähm, ihr, also sprich sozusagen deine Tochter und du, ihr habt ja einen Bäckereibetrieb, und da gibt es ja auch das Thema Nachfolge. Und da, darüber möchte ich so ein bisschen mit dir sprechen ja. und habe aber auch noch mal zum Betrieb selber so ein paar Fragen. Das ist sozusagen der erste Abschnitt. Deine älteste Tochter hat, äh, also hat deinen Bäckereibetrieb übernommen und sich durch ein Studium am Maastricht und an der Form gut darauf vorbereitet. Derzeit macht sie ihren Bäckermeister auf der ersten Bäckereifachschule in Olpe. Wie ist die Nachfolge bisher aus deiner Sicht verlaufen und inwiefern kümmerst du dich selber
0: noch um das Geschäft? Also die, die, die Meisterschule ist inzwischen tatsächlich fertig, schon Ach. seit im Januar. Und seitdem ist sie dann auch voll eingestiegen. Die war vorher mhm. teilweise dann da auch schon und hat auch immer ein paar Stunden in der Woche mitarbeiten können, aber eben nicht so, dass man schon eigene Akzente setzen konnte. So, also abgesehen vom aus, außerhalb eben im, im, im Social-Media-Bereich. Da hat sie mhm. schon deutlich Gas gegeben und auch eine gute Fassbar für unsere Größe des Betriebes. Erreichbarkeit da so herstellen können. Sie ist also jetzt fertig mit dem Studium, mit der Meisterprüfung und ist eingestiegen. Und es gibt ja keine bessere Entwicklungsmöglichkeit, wenn man einen Betrieb führt, wenn man es wirklich darf. Auch da mit dem Wissen, lieber einen Fehler machen als nichts machen. Und da will ich mich nicht daneben stellen. Ich habe immer wieder, auch heute Mittag wieder... Gespräche mit dir, wenn es um strategische Dinge geht, wir haben im Augenblick jetzt klar in dieser krisen Zeit großes Thema, wie gehen wir mit Strom- und Gaspreisen um? Das ist mhm. ein Riesenthema tatsächlich bei uns, nicht nur beim Bäckerhandwerk, aber alle eben auch bei uns und wir haben auch sicherlich das Problem, Personalproblem. Das ist aber tatsächlich immer. So. Das ist
1: überall gerade.
0: Überall, wo Menschen arbeiten, das ist auch immer in meiner ganzen Selbstständigkeit immer so gewesen, ist man mehr, mal weniger. Mhm. So, das ist natürlich in der Corona-Zeit auch sehr, sehr schwer und wir haben wirklich schon noch Schwierigkeiten in der Produktion an hochqualifizierte Bäcker zu kommen. Aber auch das wird sie jetzt in ihrer Weise anfassen.
1: Hat, also habt ihr beide oder hat sie da schon eine Idee genau, wie sie es ja, anfasst?
0: klar, also. na klar natürlich. Also die ist, ich sag, die ist gut sortiert, die Frau. Mhm. Also wer hat schon in der Zeit, bevor sie halt eben dann jetzt im Februar den Betrieb dann quasi jetzt führen darf, ähm, ja schon die soziale, Social Media so aufgebaut. Und darüber mhm. transportiert man ja viel Stimmung. Mhm. In den Betrieb hat selbst ein Social Media Team gegründet. Natürlich motiviert ja, okay. das sie, die Mitarbeiter halt eben mhm. dann auch dann damit einzusteigen. Also sie ist auf dem kundlichen Team Playerin, mhm. hat aber auch dann herausgearbeitet, was wir als Unternehmer für unsere Mitarbeiter bieten können. Mhm. So, Das ist eben natürlich auch die, die, die typischen Dinge, die man mit dem als Unternehmer machen kann, von Ticket bis hin zu Fahrrädern, was, also was man machen kann, das hat sie alles im Fokus und äh, bringt das auch. Und äh, an, an der Stelle, wie das ankommt, Publikum sieht man schon in dem Verkauf, im Bereich Verkauf und auch im Bereich der Fahrer, die wir ja auch als Gruppe haben, da braucht ich halt die Mitarbeiter, da hatte ich jetzt tatsächlich relativ viele Bewerbungen. Nicht ich, mhm. sondern meine Tochter hatte das ausgeschrieben in ein paar Stellen und wir haben da viele Bewerbungen bekommen. Das heißt also, das wirkt jetzt schon. Mhm. Und das heißt also, da ist nach außen erkennbar, dass wir wieder frisches Führungspotenzial bei unserem Betrieb haben.
1: Ja, sehr schön. Also viel über Social Media und das funktioniert gut, wie ich höre.
0: Das funktioniert gut. Das, na klar, ich meine, die, die mit den Mitarbeitern, die man da hat, ist natürlich ist auch gleich. Ich sage, das ist halt teilweise jetzt eine Krise, mhm. weil wir vorher eben einen, einen Betriebsleiter hatten, der den Betrieb sehr stringent geführt hat. Das äh, fällt mir tatsächlich ernsthaft jetzt auf, erst seitdem er dann noch weg ist. Und das ist natürlich immer so, wenn man dann sagt, okay, man führt den wieder zurück, so wie das mein eigentlicher Führungsstil ist. Mhm. gibt es natürlich, wie das auch in der Medizin ist, erstmal eine Erstverschlechterung. Das ist völlig mhm. normal auch. Das muss man dann auch mit langem Mut hinnehmen und halt eben nur kreativ bleiben und dann halt eben auch wieder aufstehen und dann halt eben dann die Mannschaft aufbauen. Ich, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich darüber. Das gibt natürlich meiner Tochter die Möglichkeit, einen Betrieb, der in dem Punkt einen Mangel hat, mal ganz neu zu ventilieren, mhm. zu schütteln und dann wieder richtig zusammenzufügen. Und dann ist das natürlich auch deshalb, das ist schön, das gibt natürlich ein unfassbares Selbstbewusstsein, und macht dir dann, glaube ich, dann noch mehr Spaß.
1: <lacht> gut, also halten wir fest, Übergabe ist gut verlaufen. Läuft und du selber gut. bist eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel im Tagesgeschäft. Im drin. operativen
0: Geschäft bin ich gar nicht mehr da Gar nicht mehr. Also okay. wenn ich sage, gar nicht, ich gehe samstags morgens gerne, aber wenn ich keinen Auftritt hier als Bürgermeister mhm. habe, irgendwo in der Stadt, gehe ich morgens um 9 Uhr gerne mal rein, mache eine Stunde lang die Schürze drauf, die Kappe, wenn er geht, drauf. Und dann schnappe ich mir einen den Kunden, die ich kenne, gehe dann mhm. Kaffee trinken, irgendwo auf dem Kappplatz oder auf der Waldstraße und schnacken ein bisschen, dann gehe ich wieder in den Laden rein von mir so da eben bis zum nächsten Termin. Also das, das sind so Dinge, die mache ich schon. Aber also ich bin im operativen Geschäft nur noch Berater.
1: Ah, also quasi nur noch samstags morgens ein bisschen Kundenpflege, aber aus reinem Spaß an der Sache. Und für eigentlich für, für,
0: für, für, im Grunde ja zum Spaß.
1: Sehr schön. Das leitet auch eigentlich, also zumindest ein Teil von dem, was du gerade gesagt ja. hast, leitet auch super zur nächsten Frage. Gibt es bei deiner Tochter und dir ein Coaching in Richtung Geschäftsführung und wenn ja, wie sieht das so circa aus?
0: Das Coaching ist einfach dadurch, dass die, die Kinder eben immer dabei waren,
1: mhm.
0: wenn wir halt eben auch über Betrieb die Dinge beim Mittagessen halt eben mhm. mit meiner Frau halt eben oder auch den Geschäftsführern, die immer mit uns Mittagessen gekommen sind, weil halt eben da spricht man ja über betriebliche mhm. Dinge. Und das ist ja, eben, wenn ich sage, ein, ein Betrieb ist am Ende des Tages, wenn man den Partei Jahrzehnte geführt hat, auch das Spiegelbild der Unternehmerpersönlichkeit. Das heißt, so wie ich meine Kinder erzogen habe mit meiner Frau zusammen, mhm. so habe ich meinen Betrieb ja auch entwickelt. Das heißt, es ist ja eng beieinander. Und deshalb, glaube ich, ist der, der Sprung von meiner Tochter, als älteste Tochter hat es ja sowieso immer auch große Mutter für die anderen Geschwister, gar nicht, weil sie es wusste, sondern einfach gespielt. Das ist einfach so. Das Indirekte viele in Ja, <lacht> da wächst man dann ja auch rein. Und wenn mhm. die kleinste Tochter dann natürlich zur großen Schwester dann geht und dann mal etwas bequatschen will, das ist doch selbstverständlich. Das ist auch gut so. Und deshalb ist die... Gar nicht gesagt, wir haben jetzt uns hingesetzt und haben Coaching gemacht, sondern eigentlich ist das Leben das Coaching für sie gewesen. Und wenn sie jetzt konkrete Fragen hat, das mhm. machen wir strategischer ja auch immer wieder, auch wirklich häufig, dann kommt sie auf mich zu und sagt: Papa, wir haben eine Sondersituation, wir haben jetzt folgende Vorschlag für Preise, für Energie zum Beispiel. Was mache ich denn jetzt? Und dann diskutieren wir darüber. Man holt sich dann manchmal auch extra nochmal einen Rat, rufe ich mein, mein, mein Best Buddy in wo auch immer an und sage immer, was sagst du denn für einen Tipp? Und dann einigt man sich und fertig. Ob es meistens richtig, weiß man vorher nicht, aber man mhm. trifft eine Entscheidung. Und äh, auch die betriebliche äh, Entwicklung strategisch bleiben wir bei dem Konzept, möglichst wenig Filialen, nur Brot. Oder mhm. muss man tatsächlich nachdenken, nehmen wir Kaffee dazu? Ich bin wirklich mehr als Glück, ist. Meine Frau, meine Frau ist gut, cool, meine Tochter, genauso tickt wie ich, die sagt ja. auch, nein, wir sind die Bäckerei der Brotfreunde. Wir müssen natürlich unsere Stärke, reine Brot. Und ohne ja. eben 15 Filialen, sondern halt eben mit unseren zwei Geschäften, eher in der Tendenz sogar noch weniger Wiederverkäufer. Wir haben ein paar Leute, die unser Brot verkaufen in Düsseldorf. Aber eigentlich in eine Tendenz, wenn die abschmelzen, das passiert ja manchmal, dass sie dann aufhören, eben nicht neue suchen, sondern man sagt, lass uns doch einfach wirklich fokussieren auf unseren Kerngeschäft, das ist Brot, und dann eine Top-Qualität zu einem vernünftigen, bezahlbaren Preis für die Kunden zaubern. Dann kommen die Leute auch aus Essen, aus Duisburg und aus ganz Düsseldorf und bei uns, wenn sie mal geiles Brot brauchen, Brot zu kaufen.
1: Ja, wie sagt man das so schön? Man muss sich <lacht> auf seine Stärken konzentrieren. Ja, das ist so. Ja, dann kann man da
0: auch
1: mit zu dem Westen gehören. Das ist halt einfach das Geheimnis. Wenn man sich auf die Schwächen konzentriert, wird man besser, aber man wird halt nie... Zu den Westen gehören. Das geht halt nicht. Inwiefern war es für dich wichtig, dass das Unternehmen im Familienbesitz bleibt?
0: Also die Frage stellt sich dadurch ja nun nicht, dass ich fünf Kinder habe und natürlich, selbst wenn meine Tochter gesagt hätte, sie will sie machen, auch noch andere Kinder gehabt. Deshalb habe ich die Frage nie zu Ende gedacht. Mhm. Grundsätzlich sage ich, es wäre zu schade auch in der Verantwortung zu den Mitarbeitern, wenn alle meine Kinder gesagt haben, nee, warum? Pff. Wenn die alle gesagt haben, den machen wir nicht, dann würde ich den Betrieb trotzdem am Leben erhalten wollen. Ich würde mhm. nicht sagen, ich ver- komme zu und Ende, sondern ich würde immer sagen, das ist mein Baby. Mhm. Ich möchte das auch, wenn das an, an, an anderen Busen geführt wird oder an genuckelt wird, wie man das nennen will, ähm, von einem anderen geführt wird, glaube ich tatsächlich, dass man mit dem Namen, den wir uns aufgebaut haben, durchaus den einen oder gefunden hätte. Und das muss gar nicht teuer sein. Natürlich will hm. ich davon leben. Aber letztendlich muss der Unternehmer auch davon leben. Der ist, das ist richtig.
1: Okay, also dir wäre es auf jeden Fall wichtig gewesen, dass der also, dass das Geschäft am Leben bleibt, hätte es dann einen Nachfolger gesucht. Genau. Das wäre dann die andere Richtung gewesen, aber gut. Ja, klar. Also bei also fünf Kindern war natürlich erstmal deine Absicht, irgendwie. Ja.
0: Die edelste die Aufgabe, so Unternehmens ist immer für Nachfolger zu suchen, äh, zu sorgen. Das <lacht> fängt man genau. auch biologisch an, natürlich.
1: Ja, also man hängt ja dann auch also an dem Geschäft, an den Mitarbeitern ja, wahrscheinlich. Also, das, ja, ist ja das ist mein
0: Baby. Das genau. ist schon mal ein Baby. Ne?
1: letztes Jahr hattet ihr Besuch von Mäusen in einer Bäckerei.
0: Ja, in der Produktion <lacht> sogar.
1: Ja, genau. Die haben einen Schaden von 50 für 60K hinterlassen. So die Info, die ich äh, gelesen habe. Ihr habt allerdings sehr viel Hilfe aus Kollegen von Düsseldorf bekommen. Wie genau sah
0: denn diese Hilfe aus? Also muss man dann in der Vorgeschichte sagen, wir sind mit den Handwerksbäckern Düsseldorf, das ist ja letztendlich die Innung. Hm. Äh, wirklich zusammen. Das ist auch wieder von uns, das ist witzigerweise mit dem gerade mit Thomas Puppe, aber auch mit den anderen, wichtigsten man hier in Düsseldorf. Eben ein sehr offenes und freundschaftliches Verhältnis und wir arbeiten viel zusammen. Jetzt zum Beispiel wir haben eine gemeinsame Brotbrücke nach, in die Ukraine. Wir backen die alle und bringen die dann zum Bachhaus und Stadtbäckerei raus mhm. und der transposiert die dann von da aus halt eben dann in die Ukraine rein. Mhm. Wir machen gemeinsam halt eben auch PR-Geschichten. Wir mhm. machen jetzt am, nächste Woche Mittwoch zum Beispiel die, alle Lichter in den Läden aus, um zu zeigen, Kinders, auch für den Handwerksbäcker, die natürlich viel Energie brauchen. Sind die Preisentwicklungen ruinös? Da werden der ein oder andere Kollegen echt ans Schwimmen kommen. Wenn die, wenn die Kunden das über die Preise nicht bezahlen können, da wird es einfach eng und das kann ja auch mal mhm. dann knapp werden. Bis hin zum Karneval der Bäcker, wo wir gemeinsam auch feiern. Also wir hängen da eng zusammen. Auch da große Teamarbeit, die ich dann rausarbeiten konnte als Obermeister damals. Sehr, sehr schön. Also das ist äh, deshalb an der Stelle auch. Lass mich nochmal den, kurz den Faden mir nehmen. Du hast gesagt.
1: Wie genau diese Hilfe aussah von den Kollegen. Die der Hilfe war
0: der, der, insofern, dass sie uns halt eben die Möglichkeit gaben, in der Zeit, wo wir den Betrieb halt eben dann grundsaniert haben, hm. baulich teilweise sogar auch, eben dann einfach noch die Möglichkeit, jemanden dann, dann schon mal vorzubereiten für die Dinge, die wir halt wegschmeißen mussten. Ah, okay. Also die Vorstellung, was, das fand ich damals erschreckend. Wir tun alles, um diese Tiere zu, äh, vom Hals zu halten und haben dafür wirklich, tun alles, was auch der Gesetzgeber hm. vorschlägt, was auch die Realität ist, ist mir viel wichtiger, Halt eben tun. Und dann fangen wir die Viecher und dann werden die, weil die sehr früh kamen, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, ähm, gefunden und die haben gar nicht die Möglichkeit, die müssen dann auch den Staatsanwalt einschalten, weil das eine Straftat ist, das ist schon kurios, selbst wenn man halt eben alles tut, das zu verhindern. Und dann müssen mussten wir, und das hat mich fast schon schockiert, gar nicht die 50.000 Euro, die wir da gekostet hatten, sondern dass wir für 70.000 Menschen, die in Afrika verhungern unsere Lebensmittel echt vernichten mussten. Das fand ich, also fast zum Heulen, hm. erschreckend.
1: Okay, und weil die Mäuse so, dann da drin waren, darf man die quasi auch... Ja, die Mäuse, die waren ja gar
0: nicht da also drin. Die waren ja direkt nach dem, so die Tür reingelaufen und in die Falle gelaufen. Das ist ja das, was ich sage. Was Ach so, sagen?
1: ah, okay, jetzt, jetzt. So, okay. wenn die jetzt da rumgelaufen
0: wären und ja, okay. in, in hellen Scharen und Familien mhm. gegründet, würde ich sagen, okay, mhm. unbenommen, das habe ich ja... Aber äh, an
1: dem Brot war ja quasi nichts dran, weil die sind gar nicht so weit gekommen, okay.
0: Aber trotzdem... Aber das ist halt eben gesetzlich so geregelt. Mhm. Da gibt es auch aus Sicht der Verwaltung auch gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Das kann ich dir nur nicht mehr übel nehmen. Das wird in anderen Kommunen anders gesehen, aber bei uns eben nicht. Ähm, Ist ja auch immer eine Frage der Interpretation. Aber aber das sind so Dinge, die passieren im Leben. Und äh, wir reißen natürlich jetzt inzwischen richtig auch zusammen und machen, ich wusste gar nicht, dass man noch mehr kann, aber wir machen natürlich jetzt noch mehr wenn ich reinkomme, das Erste, was meine Mitarbeiter machen, den Backstuhl, gucken, ob irgendwo was zu sehen ist. Das ist schon, also sagen wir, sie nicht sehr mittelstandsfreundlich. Okay.
1: Deine Tochter hat das Brot Düsseldorfer entwickelt und mit ihrem Brot den ersten Platz beim Olper Backwaren Designpreis abgeräumt. Ja, klar. Was, was genau steckt hinter diesem Brot <lacht> und
0: kann man es wirklich kaufen? Das äh, haben wir. Das hat sie gemacht, das, weil das Brot der Zukunft. Wie sieht das denn aus? Mhm. Wir haben natürlich, als gerade wenn man ökologisch denkt, Tiere mit den Emissionen, die die auch haben, und mit der Haltung, die ja alles also nicht so einfach ist, ähm, viele Vegetarier, die haben ähm, gesagt: Okay, was, Wie sieht das Brot der Zukunft aus? Dann guckt sie so in der Welt rum. Es gibt keinen, keinen Kulturkreis, wo nicht Insekten gegessen werden. Letztendlich mhm. bei uns ja auch. Und das sind bei Unterwasserinsekten, die Shrimps, und wie sie heißen. Mhm.
1: Ja, das wird ja auch immer mehr entwickelt in der Welt. So, ja, natürlich, das das klar. Nicht, und bei den letzten
0: Ausstellungen mhm. hier der, der Bäcker, Südbag und wie sie heißen, da konnte mhm. man schon sehen, dass man da getrocknete Heuschrecken irgendwo sieht, Tütchen oder auch Madenmehl. Und da hat sie gesagt, okay, ich backe ein Madenbrot. Mhm. Da haben wir überlegt, was machen wir denn? Wie nehmen wir das Brot? Und dann ist es immer schön, ein bisschen einmal zu brennen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das halt eben Düsselhopper Brot sind, wie nach den Grashopfern, die gar nicht drin sind eigentlich. Aber es sind halt eben ein ein, ein, Mal, ein Madenmehl. Mhm. Und ich hatte gesagt, boah, probierst du nicht. Und dann habe ich natürlich mhm. drauf probiert. Und das schmeckt echt gut. Es ist nicht so, dass man merkt, dass das irgendwie pff, Insekten drin wären. Mhm. Dann denkt man, Fischfutter oder sowas überhaupt nicht, sondern das war einfach ein schönes, kerniges Brot. Das war gut. Ich fand es lecker. Und das haben wir verkauft. Zuerst zum Einstieg, als wir das richtig beworben haben, jeden Tag. Und jetzt machen wir es immer noch einmal, aber auch Ach Kommt so. auch an, ist natürlich nicht bei jedem. Mhm. Dafür, da, da sind die, Deu- die Deutschen oder die Europäer noch nicht so, dass sie da gar keine Hemmung haben.
1: Nee, ist doch schwierig wahrscheinlich, oder? Ist,
0: ja, aber wie gesagt, da ist meine Tochter genauso stumpf wie ich. Mhm. Einfach mal machen mhm. und gucken, wie die Leute re- re- reagieren. Und ganz ehrlich, wenn man, das, wenn man so Dinge, nicht nur wir, sondern mhm. ganz viele Leute andere auch machen, dann ist das irgendwie selbstverständlich. Und dann sind wir genauso wie alle anderen Kulturkreise auch. Ich Völlig was. Mein-
1: in die Zukunft gedacht. Also ja, Insekten brauchen viel weniger Lebensraum als äh, Kühe, Schweine. Natürlich. Auf Dauer wird das immer interessanter werden. Also auch Insektenburger oder so hört man ja immer öfter. Ja,
0: das ist auch gar nicht so. Das ist ja nicht nur, auch das sicherlich ein, ein Punkt, aber ich glaube auch, dass äh, aus kulinarischen Gründen hm? Insekten durchaus gegessen werden können. Also ich esse gerne mal so einen, so einen Shrimp. Aber ja, in der, ich auch. So, Das tut mir gar nicht weh. Genau. Deshalb also. Ich glaube schon, dass man dann auch dann das ein bisschen entwickeln kann, dass das auch eine kulinarische Größe wird.
1: Wann genau in der Woche gibt es das Brot bei euch? Donnerstag. Donnerstags, okay. Also Donnerstag ist sozusagen <lacht> Hoppertag. Hoppertag, genau. Hoppertag. Ähm, vor kurzem hast du auch Stadtrundfahrten angeboten, bei denen der Erlös für ukrainische Flüchtlinge war. Hierbei ging es zu den Orten deiner Kindheit wie der ersten Hinkelbackstube welche sind diese besonderen Orte, die man auf der Fahrt zu sehen bekommt und wieso? Und wir möchten auch wissen, was war denn die erste Hinkelbackstube?
0: Die erste Hinkelbackstube, die wir auf der, also die mit Eigentum auf der Gladbacher Straße, gingen wir vom Martinus Hospital. Da hatte dann mein Urgroßvater 1891 die erste Bäckerei aufgemacht. Der mhm. war auch so im Ehrenamt sehr stark unterwegs. Er war Schützenchef der Bilker Schützen mhm. irgendwann mal gewesen und hat damals äh, auch glaube ich ganz viel bewegen können, das Schützen. Platz in Birk, Den hatte der damals mit seinem Schützenvorstand kaufen können. Das war eine spannende Zeit, weil die Preußen natürlich damals noch äh, teilweise sehr, sehr unangenehm mit dem Brauchtum im Rheinland umgegangen sind. Und ähm, das war der erste Standort. Und dann halt eben durch die ganzen, ja über vier Generationen sind wir vom da halt eben zum Burgplatz. Dann kam der der Zweite Weltkrieg, da war eine Tatzerstörung an der Stelle. Da waren wir mit Produktion auf der Bilkerstraße, auf der Hunsrücker Straße. Mhm. Mein Vater halt eben dann später auf der Mittelstraße. Und der letzte übergebliebene Betrieb, also in der Spitze waren wir in der, in der Bäckerei Hinkel mit äh, drei mhm. Betrieben. Vier stand auch der Produktion, um halt eben auch im Krieg noch die Leute mit Lebensmitteln zu versorgen, oder nach dem Krieg hier im, im Regionalbereich. Und jetzt haben wir noch eine über, die von letztendlich jetzt im Moment von mir, von meiner Tochter geführte Betrieb auf der Hohe Straße.
1: Und was sind diese anderen Orte, die man zu sehen bekommt? Also auf dieser Stadt? Ja, also wenn
0: wenn man, wenn man äh, natürlich jetzt das auch löst, ist von der Bäckerei, sondern mein Gesamtpaket, da sind Mhm. natürlich aus meiner Sicht ganz viele Dinge, die zu meiner Jugendzeit gehören. Also angefangen von von der Altstadt Hofgarten. Das war natürlich so unser unser Tubelfeld damals gewesen. Mhm. Äh, Bis hin halt eben aber auch zu den Dingen, die wir im Karneval erleben konnten. und da ist zum Beispiel natürlich, wenn du sagst, Dieter Kassel, sicher ein großes Thema gewesen. Mhm. Oder ein Aquazoo ist ein großes Thema auch für mich. Opernhaus ein großes Thema. Da war ich auch als Prinz auf der Bühne gestanden. da die Messe Düsseldorf. Wir waren bis Kassels gefahren. Auch da gibt es ja inzwischen jemand, der da mein Boot sehr erfolgreich verkauft. Und das guckt man sich dann an. Da habe ich auch äh, ehrenamtlich viele Dinge machen können, schon gerade in Kassels Werd. Gerasheim oben, mein Gott. Die Düsseldorf ist, wenn man sich ein bisschen im Brauchtub oder in, in, äh, auch im äh, Bäckerhandwerk getummelt und getummelt hat, schon gar nicht so groß. Mhm. Da gab es übrigens allein schon in, im Bäckerhandwerk, hatten wir sich also Obermeister, wurde, haben wir 250 Betriebe, das sind jetzt nur noch knapp 15 übergeblieben. Aber äh, 250 Betriebe, dann ist man überall in Düsseldorf unterwegs. Ne? Ja, das glaube ich. So, das war der erste Teil dieses spannenden
1: Interviews. Hört auch in zwei Wochen wieder rein, wenn es wieder heißt Auf ein Alt mit Josef Finkel. Und diesmal reden wir über sein Amt als erster Bürgermeister und die Politik in der wunderschönen Stadt Düsseldorf.